0: Dzień dobry, Krystian Pluciak, Flow Up Group. Dzisiaj to ja jestem w roli gospodarza już po raz drugi. Grzegorz natomiast jest pod gradowiciem pytań. Tak dobrze ci idzie, więc może mnie tutaj wykruszysz. Możliwe, taki mam <gry> niesły plan.
1: Dobrze, dobrze, a ja w sumie nie mam nic
0: Podczas pierwszej rozmowy mówiliśmy bardziej o aspektach takich, nazwijmy to technicznych, czyli jak działa wasza firma od tej strony platformy i tak dalej, klientów, tak jest. Natomiast teraz chciałbym trochę zajrzeć wam pod kołdrę i zapytać was, jak się organizujecie wewnętrznie, na jakich wartościach bazujecie i tak dalej. I skończyliśmy pierwszą rozmowę od pytania, jak to się zaczęło z tej strony takiej historycznej, jak powstał produkt i tak dalej. Natomiast teraz bym chciał zacząć od pytania, czy były jakieś takie punkty przełomowe, ale nie pytam już tutaj o produkt, tylko o sposób organizowania, kiedy radykalnie coś zmieniliście, pojawiła się jakaś nowa idea, sposób zarządzania, to spowodowało, że firma przyspieszyła bardzo ostro do przodu.
1: Myślę, że takim pierwszym punktem zwrotnym, tak, był taki e, kilka, bo to jest ewolucja generalnie, nie ma takiego jednego równego, ale kilka bym e, wymienił że dosyć ważnym był 2012 rok, kiedy pierwszy raz testowałem się na coaching, mm -hmm. bo to dużo jakby mi otworzyło i pokazało mój autokratyczny styl i to, jaki ma wpływ na organizację.
0: Despota. No, tak. mm -hmm. Silna ręka.
1: Tak, myślę, że jedno z drugim mm -hmm. połączone. I to było gdzieś taki, taki pierwszy punkt. Gdzieś tam to dojrzewało, bo to nie jest od razu. w mm -hmm, 2016 na początku, to był chyba styczeń, była rewolucja u nas dosyć duża i dwa zespoły IT i CWK, one szły w kierunku takiej niezależności w tym momencie i też duże zmiany nas wewnętrznie czekały. Też,
0: Mówisz no, o autonomii tych zespołów, tak? Tak, Czyli?
1: autonomii o tym, żeby zaczęły już podejmować same decyzje. To było takie połowie podejmowanie samodzielnie. To było też pod jakimś nadzorem, ale naprawdę sporo autonomii było. Sprzedaż jako taka zostawała jeszcze y, jako pomarańczowa, czyli nastawiona na cele, wyniki i mhm. typowo rozliczana i wynagradzana za, za wyniki. Przeglądowała jeszcze, tak. Tak, czyli była pomarańczowa, a tu była bardziej już taka zieleń i przejawiała w, w IT i w mhm. CWK, czyli Centrum Wsparcia Klienta. <śmiech> to były pierwsze takie zmiany. Kolejne zaplanowałem na 2022, ale wydarzyły się w 2019 kolejny taki duży krok, czyli chciałem wszystkie zespoły, żeby były autonomiczne i żeby każdy, żeby zlikwidować zupełnie hierarchię całkowicie, pozbyć się prowizji ze sprzedaży i tak zawsze mówiłem zespołowi, że, że, tak, że niedługo poznacie te oblicze i tak sobie odkładałem to na 2022, ale tu z kolei wiele szkoleń...
0: Czy ty byłeś, ty... byłeś inicjatorem tych zmian? Czy one wynikały z zespołu z firmy? Czy Wtedy tak jeszcze, no... ja,
1: czyli Ona były górnie inicjowane, jak najbardziej, dlatego, że widziałem, że organizacja się dusi. Ja się duszę, już nie mam siły. Organizacja również. Więc niestety to rozmawiałem nawet z Rafałem, który był moim gościem. Mhm. I często Turkus jest wdrażany autokratycznie, na początku przynajmniej. Mhm. Czy jest to jakaś taka, no lider musi, czy, czy właściciel, czy, czy ktoś... Ktoś musi Tak
0: zawsze. Tak, i on Pytanie, musi coś... jak to robi, oczywiście.
1: To jest pytanie nie do mnie, mhm. więc nie odpowiem na nie. Natomiast myślę, że to było w 2022, ale stało się w mhm. 2019, gdyż sporo w 2019 inwestowałem też w rozwój. Twój zespołu. oczywiście, u mnie się to przyczyniło do tego, że poznałem parę osób, które dały mi odwagi, dodały mi odwagi, czyli pokazały, że gdzieś w innych organizacjach Taki model, jeszcze nie wiedziałem, że to turkusowy model, bo dopiero mm -hmm. jak już byliśmy na etapie sporych zmian, to ktoś powiedział, ale to przecież turkus. Ja mówię, no przeczytałem pracować inaczej, mówię, coś w tym jest. Mm -hmm. e, więc dopiero się o fakcie dowiedzieliśmy, że, że zmierzamy w kierunku turkusu. Na początku tak tego nie nazywaliśmy. Mm -hmm. No i to myślę, że taki punkt przełomowy to był ten 2000, grudzień 2019 Znajmiamy z pomówi, że od stycznia potem na, prób, na sposób... Negocjacja od lutego, sprzedaż weszła w ten nowy system od lutego dlatego, że styczniu mamy najwyższe zawsze wyniki i nie chciałem im zabierać w najlepszym miesiącu Premium. Tak, tego starego modelu, więc część firmy, firmy, dla której to już było korzystne, przeszła na nowy model od stycznia, czyli wszystkie inne zespoły, ale sprzedaż jeszcze przez miesiąc była, bo tam mhm. jest taki ewidentny pik sprzedaży.
0: Gratulacje, bo jesteśmy zaraz po piku, prawdopodobnie <śmiech> z tego, <śmiech> tak, co mówisz.
1: Tak, tak. E, Taka sezonowość u nas mm -hmm. występuje, że te jednostki budżetują sobie i chcą Nowy rok. Nowe cele. Roku, nowe, tak, dokładnie. Mm -hmm. e, więc e, tutaj był, myślę, punkt przełomowy jeszcze w 2019, gdzie i kolejna rewolucja, jaka nas tam czekała. Ja wiedziałem, czym to się wiąże. Ostrzegałem zespół. Myślę, że nikt sobie nie oświadamiał. Mm -hmm. I nawet przerosło to moje oczekiwania do ilości zmian, jakie tu zaszły.
0: Mm -hmm. A bo turkus niewiele znaczy, to jest kolor tak naprawdę. Tak samo no, jak no, mówimy no. o czymś związanym z turkusem, czy z samym zarządzaniem, to trochę tak, jakbyśmy mówili, że na przykład kupujemy samochód, ale podaje się pytanie, jaki, po co i tak dalej. Dlatego chciałem Cię zapytać, ale nie od strony jakiejś książkowej definicji, tylko żebyś powiedział w taki prosty, zrozumiały sposób, co to znaczy tak naprawdę, jeżeli e, dla naszych słuchaczy jest to takie pojęcie, nazwijmy to względne, które nie jest precyzyjne i konkretne.
1: E, no, to jest dobre pytanie. Profesor Blikla jest niezły w tym i ma nawet taki fajny odcinek. Ja to w 4 minuty bodajże tłumaczy e, bardzo w, fajnie. Mm -hmm. e, ja bym też jego słowa, na pewno zarządzanie bez kija marchewki. Mm -hmm.
0: Starej nagrody.
1: Tak, e, myślę, że fajną też taką podpowiedzią będzie odcinek e, Checklista od Rafała. Mm -hmm. którą zrobiliśmy i tam jest kilka punktów, które my też przyszliśmy, się okazało, mm -hmm. czyli na pewno tak, oddolne zarządzanie, wiele pomysłów oddolnie, czyli nie kpi -e, tylko KR -y na przykład, jeżeli już, mm -hmm. czyli same zespoły, celów. Tak, zespoły same sobie wyznaczają, albo czują, albo nie, i albo idą, albo nie, co najwyżej konsekwencje wtedy oczywiście, tak, każdy, każdy z nas to czuje w przyszłości, to jest na pewno oddolne zarządzanie, to jest bardzo takie m, nastawione na, na współpracę pomiędzy zespołami. Jeżeli współpraca, to też zero prowizji mm -hmm. za sprzedaż, czyli zupełnie inny model.
0: Nie, unikamy konfliktów wewnątrz tak. organizacji, sporów, tak, i, indywidualnego e, myślenia w sensie o swoim...
1: Tak. I ludzie mogą dowolnie zmieniać zakres odpowiedzialności, bo jeżeli pojawia się nowy u nas tak to się działo. Czyli czy takie
0: jeżeli, role masz na myśli,
1: tak? E, role, tak. Za co biorę odpowiedzialność, czyli stanowisko, funkcja, to jest ta klasyczna organizacja, u nas nie ma czegoś takiego, nie ma mm -hmm. zupełnie hierarchii, są tylko pewne odpowiedzialności w procesie, które trzeba podejmować, a proces się zmienia też, więc mm -hmm. raz, że to cały czas ewoluuje i cały czas zmienia, zmienia się w czasie, to osoby mogą same decydować, co by chciały robić. Oczywiście mm -hmm. to nie jest tak samowolka, że rzucam to, co Czyli ja robię, i jutro będę w recepcji. Tak. tylko to porozumienie zespołowym, że mm -hmm. chciałbym e, gdzieś tam w odpowiedzialności wziąć za coś innego odpowiedzialność, i mam dwa wyjścia, albo przekażę moje obowiązki komuś, kto to przejmie, to co mm -hmm. ja do tej pory robiłem, albo to eliminuje, albo to automatyzuje. To nawet trzy rozwiązania. Mm -hmm. Czyli eliminacja, automatyzacja to jest różnica, bo eliminacja eliminuje, bo jest niepotrzebny, na przykład coś, trenerzy mm -hmm. u nas kiedyś byli potrzebni, obecnie są niepotrzebni, bo wiele rzeczy zautomatyzowaliśmy mm -hmm. i wyeliminowaliśmy potrzebę takich szkoleń płatnych, w tym momencie, mhm. bo mamy wiele na przykład bezpłatnych, dostarczanych, mhm. wartościowych, więc nie ma takiej potrzeby już. Natomiast yy, właśnie tutaj jest klucz, że to muszą być rzeczy nowe, które są potrzebne dla firmy. Nie, że one mi się podobają, że są fajne, sexy, tylko faktycznie mhm. jest ta wartość. I, i wtedy to, z tego powstaje coś fajnego. Bo raz, że tak często i szybko ewoluują zakresy zadań, że ja bym nie był w stanie nawet tego spisywać administrować tym. A dwa, to tak często ludzie zmieniają, bo poszukują w tym, czym by czuli się lepsi, bo to mhm. w turku zadziała w, w, niestety nie u wszystkich. Mhm. I to jest kwestia edukacji. Myślę, że ja się mocniej zaangażuję w ten, to, no ja myślę o fundacji w kierunku właśnie takiej eduka zmiany sposobu myślenia w edukowaniu od, samego, od samych podstaw, żeby mhm. faktycznie nam zmieniać mentalność, żeby nie, nie było już właśnie tego pruskiego modelu nauczania,
0: no i które wychowuje... To chyba nie musieli poza wywiadem kawie o tym, porozmawiać to jest strasznie tak, złożony temat. Tak,
1: tak, złożony. Ale no generalnie trzeba mieć ludzi świadomych w zespole i ta świadomość to niestety to się tak nie bierze od razu. Nie każdy chce brać odpowiedzialność. Niech są osoby, które lubią przyjść do pracy i wykonać listę zadań, wyjdą zapominają. i zapominają. Mhm. I to są takie osoby, które w Turkusie absolutnie nie znajdą. To nie znaczy, że są złe. Mhm. One po prostu tak się nauczyły, tak są predysponowane, że, że muszą mieć powiedziane przez kogoś, co mają robić i wykonują to od A do Z, powtarzalnie często w mm -hmm. dobrej jakości, to tutaj tego nie ma.
0: To no też kwestia pewnych zawodów. Pewnie bardziej księgowi na przykład muszą mieć powtarzalne czynności i tak dalej, a są takie zawody bardziej kreatywne, więc też troszeczkę pewnie zawodzie Ale w księgowości księgowość praktycznie
1: jest... zautomatyzowaliśmy. Mm -hmm. Właśnie o to chodzi, że istotą jest, że wszystkie powtarzalne rzeczy y, powinno się automatyzować, a zostawiać kreatywne y, mm -hmm. No i tam, gdzie oczywiście się nie da czegoś zautomatyzować, by
0: za drogę czy,
1: mhm. czy koszt, ale tak naprawdę kluczem jest automatyzacja rzeczy nie dodających takich to wartości. To niesamowicie
0: poprawia efektywność i tak dalej też. Więc... Jakość. Jakość to jest powtórzone.
1: Zautomatyzowanie procesu, gdzie, gdzie jest jednak w większości ta robotyzacja przy księgowaniu, a tylko biznes daje, jak na, jaki plan to zaksięgować, mhm.
0: To, to jest ta pewno... Samo zczytywanie faktur, z zdjęć na przykład jest niesamowitym przyspieszaniem.
1: E, dokładnie, e, a już później jak już doszliśmy do perfekcji i zmieniliśmy ocr do takich najbardziej e, dokładnych w tym mm -hmm. momencie, które, no oczywiście w coraz wyższą półkę szliśmy, mm -hmm. i były coraz droższe rozwiązania, ale my liczyliśmy koszty mm -hmm. e, realne versus e, i płacimy. Się tak, więc nie wybraliśmy już najtańszych rozwiązań, początkowo tak, ale potem nie wybraliśmy najtańszych, tylko najefektywniejszej, to już dokonywały osoby, które biorą odpowiedzialność, mm. tak jak tu Ritka w tym przypadku i sama Ale jak
0: decydujecie ma? o zakupach? Tak decydujemy? Nowe krzesło, nowe oprogramowanie i tak dalej, jak to, to, to wygląda? To jest dobre zespół.
1: pytanie, bo to decydują e, odpowiedzialni, jak tutaj były różne koncepcje i, i różne mm. e, pomysły, to zawsze lider w tym przypadku, e, lider tego studia, w, który siedzi za, na, za nami tutaj w zle, mm może powiedzieć, jak on to zrobił. Mm -hmm. To on by bardziej się powiedział. On pewnie zebrał opinię od różnych osób, ale to on podejmował decyzję i powiedział, mm -hmm. dobra, kup mi te. Te, te na przykład fotele, kup mi taki sprzęt, bo to on się zna na tym. Mm -hmm. Czyli w Turkusie nie ma demokracji. Bo jak, mm -hmm. nie będziemy decydować teraz, Tak. Ja nawet to nazywam, nie wiem, czy poprawnie autokracją, mm -hmm. gdzie to może się źle kojarzy, ale w autokracji chodzi o to, że są ci liderzy kompetencyjni, którzy podejmują mm -hmm. decyzję. Ci tacy na...
0: Najwa najważniejsi. Czasem są to ludzie na samym jakby dole tej, tej hierarchii, dokładnie. ale oni mają odpowiedzialność dzięki temu za coś, co robią.
1: Dokładnie. I to jest y, kwestia taka, y, że tutaj w tym przypadku y, Piotr zebrał opinię, ale i tak decyzja należała do niego. Nie robił głosowania. Słuchajcie, trzy fotele, to które hmm. głosowali. Nieraz jest takie głosowanie. Tam, gdzie nie mamy jakby konceptu, coś to może być, ale to hmm. decyduje lider danego obszaru, a nie, a nie robimy głosowania za. No, skoro
0: się. mówimy, że taka osoba jest odpowiedzialna, to jeżeli popełni jakiś rażący błąd, będzie jakaś strata i tak dalej, jak wtedy rozwiązujecie ten problem?
1: Przede wszystkim uczymy się kultury możliwości popełnienia błędów. Ważniejsze hmm. jest, żeby nie popełniać tych samych błędów i uczyć się nam hmm. wyciągać wnioski, ale zdajemy sobie sprawę, my bardzo dużo tu projektów e, wtopiliśmy, <laughs> e, uwierz mi, e, więc generalnie, żeby była innowacja i żeby był postęp, to my musimy się godzić na to, że część naszych decyzji jest błędnych, ale właśnie te osoby mają się uczyć, mm -hmm. wyciągać wnioski i liczę na to, że kolejna decyzja, ja z wieloma decyzjami się nie zgadzałem poszczególne zespołów. A
0: wyjdę ci słowo jeszcze pogłębię to czy jeżeli wydarzy się coś, co nie jest losowe absolutnie i stwierdzicie, że można to ustandaryzować, żeby się nie powielało już, to czy macie jakąś taką bazę wiedzy, miejsce, gdzie... Pielęgnujecie te dobre praktyki, żeby to się nie powtarzało?
1: Tak, jest taki, głównie to kodeks honorowy, który ewoluuje, mhm. i tam są też pewne metodyki oparte, dobre praktyki, jako załącznik do kodeksu ho honorowego. E, bardziej do organizacji pracy one się tyczą, tam są dwa załączniki kluczowe, ale jeden z nich właśnie dotyczy takich dobrych praktyk, gdzie staramy się e, je e, przemycać. Ja widzę, że zespoły zespołów również się uczą. Nie każdy chce czerpać te przykłady. Nie niektórzy. Mhm idą hmm. w różnym kierunku, nawet mnie ostatnio ktoś zapytał, no ale już stoły to byście mogli, jakieś to byście mogli zestandaryzować, albo na przykład, że ktoś ma tapetę w, w biurze, a tu ktoś ma inne, ktoś ma pianki, trzeci ma kwiatki, czwarty ma coś, to powinno być zestandaryzowane. I nie to pytanie, czy to jest istotne? Bo po pierwsze, ja uważam, że nie powinno być, dlatego, że kto ma się, dana osoba, która jest w danym pokoju, już ten zespół, dobrze czuć, dobrze dobrze czuć ten... ich, mm -hmm. nie ma standardu w którym się wszyscy dobrze czują. To może wyglądać pięknie. albo może wyglądać pięknie jak z obrazka, takie biuro, mm -hmm. natomiast y, ludzie się w nim nie będą odnajdować. I dla mnie celem jest to, żeby te osoby się odnajdowały. Ale przecież teraz fototapety trzeba zrywać, bo mamy też duże często rotacje pokojami pomiędzy, że, że nagle się mm. okazuje, że już jeden jest za mały dla jednego zespołu tam się zmieniają. No, i teraz wchodzą w inny pokój, który jest udekorowany hmm. pod. No, trudno. No, są koszty jakby tych, tych zmian, ale no, właśnie trudno wchodzić w buty komuś. Nie wiem, e, chociażby w, taka przykład Rafa podawał, że jak wykładzimy, byśmy w tym studio wymieniali to, co będziemy robili: e, konkurs piękności, będziemy po głosowania robili e, ludzi, którzy się nie znają. Jakie są potrzeby tego studia i będziemy. No, właśnie
0: to jest względne, bo to jest hmm. kwestia urody, że tak powiem. Dokładnie.
1: I trzeba wejść w szczegóły i w kompetencje. Fajny przykład jest jeszcze, Sorki, pracować inaczej. Tam chyba elektrownie też wybierali, lokalizację, bardzo poważne przedsięwzięcie. Akurat ta firma przestała być turkusowa, ale była przez jakiś czas. Jakaś energetyczna chyba z Francji. I ona wybierała elektrownię, nowe miejsce na elektrownie I co? Wybierało tylko tam zespół, kromatka ludzi, ekspertów w tym momencie, powierzyli losy całej organizacji. Z, z, inna, inaczej, cała organizacja zawierzyła im, że zrobią to dobrze, no bo co? No, jeżeli
0: jest... wszyscy wybieramy demokratycznie jakieś ważne kwestie gospodarcze i tak dalej, no to niestety odczuwamy wszyscy też skutki na terenie naszym kraju, więc myślę, że to jest dobre pod, podjęcie tego tematu swojej strony, żeby nie iść w taką radykalną demokrację i że wszyscy wszystkim partycypują, natomiast robić to właśnie w taki ekspercki sposób o którym też chyba trochę mówił Ray Dalio w książce Zasady, czyli żeby tam merytokracja bardziej, ja bym to określił, mhm. właśnie królowała. Szukam
1: odpowiedniego Natomiast poruszyłeś troch,
0: trochę temat związany z efektywnością ludzi. Mhm. Chciałem cię zapytać, jak ta zmiana wpłynęła na wyniki, ale tak jakby okroić, nie wiem, to, że jakieś przepisy weszły, które na przykład pomogły przez elektroniczne formy robić przetargi i tak dalej, firm i tak dalej. Ja byś spojrzał tylko i wyłącznie na tą zmianę, jak ona wpłynęła i mówię tutaj o globalnym zysku firmy i mówię też o takiej efektywności w postaci tego, że jest na przykład mniejsza rotacja, czyli ta wiedza zostaje firmy i tak co, dalej. Co tutaj się zmieniło na plus, a co ewentualnie pogorszyło się i było jakimś tam kosztem tej zmiany?
1: Trudno, znaczy według mnie ten okres, przez to, że był to okres wzrostów, taki trochę mm. też wymuszony, mm. nie można go obiektywnie ocenić. Nie wiem, jakbym w, w starym modelu, jakbyśmy podziałali, jaki, był je, wynik? jaki mm. byłby wynik. Ciężko mi tu, mogę powiedzieć o swoich odczuciach. Mm. Nie będą one bardzo analityczne. Mm. To będzie coś takiego niemierzalnego, co rzadko m, lubię, rzadko decyduję się na ogłoszenie czegoś, czego nie potrafię zmierzyć. Mm. A to tylko czuję, nie, mm. nie potrafię tego zmierzyć to uważam, że czas pokaże dopiero gdzieś teraz po przejściach, kiedy nie ma już tego, rynek się nasycił, my musimy mm. kreatywnie tworzyć nowe rozwiązania i długoterminowo to pokaże tak naprawdę, czy jesteśmy zdolni, mm -hmm. bo to, żebyśmy zdolni kontynuować pewną myśl, ideę, którą kiedyś rozpoczęliśmy w tym starym stylu i my to fajnie, uważam, że dużo lepiej to zespół przejął i dużo lepiej kontynuował, bez dwóch zdań, to mm -hmm. uważam. natomiast to była mimo wszystko kontynuacja, mm -hmm. a teraz z wieloma produktami, z wieloma usługami, Startujemy tak naprawdę od zera. Tworzymy mm -hmm. je, kreujemy
0: i teraz to jest taka chwila... Że wcześniej na wyniki z tym obszarem.
1: E, tak, dokładnie. Więc to przyjdzie dopiero weryfikacja, ileś już topiliśmy, ileś już nam się nie udało. I to jest naturalny proces uczenia się. Mm -hmm. e, z platformą też nam się wiele lat nie udawało. Tak, te mm -hmm. pierwsze 6 lat to były naprawdę ciężkie, ciężki okres e, dla, dla nas wszystkich tu zatrudnionych, którzy byli, szczególnie dla nas jako właścicieli. Gdzie, gdzie ledwo związaliśmy mm -hmm. koniec z końcem i teraz ten czas dopiero weryfikacji nadejdzie, taki mm -hmm. prawdziwy. Więc mogę powiedzieć też o odczuciach po tym przejściu. Na pewno e, uważam, że nie zrobilibyśmy takiego wyniku w tamtym składzie, bo ten, e, ten model już się kończył po prostu nam. Mm -hmm. Tam było już dużo wąski gardeł, które widzieliśmy. Ja widziałem na pewno i część mm -hmm. zespołu również dostrzegało i on by się prędzej czy później wykoleił. Nie wiem tylko kiedy. Mm -hmm. Także to była kwestia może jeszcze roku, dwóch, on by przetrwał i może nawet krótkoterminowo na jakichś lepszych ciut wynikach, ale tylko krótkoterminowo, bo to by się później rozeciało jak domek z kart i mogłoby nas już nie być. Jest pierwsza rzecz takie z odczuć. Druga to jest taka, że rotacja. Tutaj się zmartwię, bo rotacja wzrosła zdecydowanie. tego, że no 16 ale
0: w tej osób... fazie transformacji czy teraz?
1: Transformacji. Okay, no no to, teraz to to naturalne. Też... Dobra, raz. ale teraz też kolejne dwie osoby... Zespół podziękował, podziękował w tym roku kolejnym dwóm osobom. Mhm. To jest w lutym, przepraszam, w marcu. No i też jakby to jest taki efekt, gdzie zespoły mają autonomię, same decydują i to są też osoby, które były wcześniej jeszcze zatrudniane w tym, w tym w wcześniejszym mhm. modelu. Gdzieś faktycznie nie, nie dopasowały się do,
0: do, do zespołu, więc. Absolutnie mnie zmartwiłeś w tym. Okej,
1: okay. więc na pewno nie jest tak, że nie ma rotacji, że hmm. zespół świadomie dziękuję pewnym osobom, które są świetne, bo ja hmm. nawet uważam, że naprawdę...
0: są w sensie mówię, technicznych hmm. ale nie pasują do flowu zespołu. Nie pasują zespołu, w danym tak.
1: momencie do, do zespołu i to nic złego, po prostu one hmm. potrzebują innego środowiska, hmm. to nie jest żadna ujma dla nich hmm. absolutnie, bo kompetencyjnie są to wyśmienite osoby, pasujące, według mnie dają... To rozmawialiśmy
0: da trochę o tym w rozmowy o rekrutacji. Też takich. czuję, że
1: dadzą wartość właśnie Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o, o, o gdzieś tam dopasowanie do zespołu, to się, to, to, to nie było to, nie było flow, no mhm. i zespół, zespół podziękował, więc tak w taki sposób 16 osób przez, od tam 2020 jedna samodzielnie, 15 zespół pożegnał.
0: Czy bardziej wy porzucaliście te osoby, w sensie, jako organizacja?
1: Porzucaliśmy niż... tak. Oczywiście, że uczyliśmy się tego, ale to nie było A takie ile porzucenie. Ile osób
0: na pokładzie w tej chwili? 38. 38.
1: Nie, nie porzucaliśmy się w ten sposób, że to był długi, też często długi proces. Może hmm. na początku, jak jeszcze nie potrafiliśmy, to był ułomny proces. I przepraszam jakby każdej osobie, która czu, czuje się gdzieś skrzywdzona, hmm. to, to z góry bije się w piersi, przepraszam. Hmm że tak to wyszło, natomiast myślę, że potem już faktycznie nie, z niektórymi osobami potrafiliśmy rozmawiać rok, dawać różne formy, zmieniać zakresy, żeby też mhm. wiedzieć, czy faktycznie no może gdzieś się do, dopasuje. Jeżeli po roku to nie dawało rezultatów, no to wtedy dopiero dziękowaliśmy. Każda dostawała przynajmniej trzymiesięczną odprawę, żeby jakby miała ten komfort niezależnie stażu, nieraz czteromiesięczną, nieraz dłuższą, jeżeli były to bardziej zesłużone osoby. Mhm. Więc to wszystko zależało od, od tego, natomiast staraliśmy się to robić później już godnie, tak, żeby dać informację zwrotną mhm. tej osobie. Dlaczego, z czego to wynika? Nie, właśnie nie zawsze potrafimy wytłumaczyć, że... Bo to są emocje.
0: I Tam, osoby... To jest coś ważnego, życiowo. No bo...
1: Tak. Właśnie
0: jeżeli ktoś jest obciążony, nie wiem, jakimś kredytem, czy czymś, to jest no, w ogóle z jego bytem, więc to są bardzo ważne decyzje.
1: Dokładnie, dokładnie tak i ciężkie. Mm -hmm. Dla obu stron. Tak. I dla zespołu, który podejmuje takie decyzje, a jest, mm -hmm. to są bardzo odpowiedzialne często decyzje, bo zespół patrzy długoterminowo,
0: mm -hmm.
1: patrzy na to, czy, czy, czy no, oni muszą też w, 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 dojść do jakichś określonych celów, które sobie sta, stawiamy w OKR-ach. Te okr -y też ewoluują, uczymy się ich. Powiem tak, my je próbujemy wdrażać od roku i dwóch miesięcy, tak? no powiedzmy roku takich, do, do dobrego roku.
0: Te kary jeszcze... są dostępne dla wszystkich na jakiejś chmurze, czy jak to wygląda? Tak,
1: no jeszcze, jeszcze taki temat, one się znowu zmieniły, znowu ewoluowały i są dostępne w chmurze, natomiast będziemy właśnie podsumować co pierwszy kwartał tego roku, zobaczymy jak to wypadło mniej więcej, jakie wyniki. To jest jeszcze słaby obszar, powiem, że naj... Na, naj bo to wymaga kilku lat samoświadomości dojścia oddolnego zarządzania celami. To jest chyba najtrudniejszy etap... Kontroli
0: tych celów, bo też Turkus wymaga kontroli. I teraz dojrzewamy do tego,
1: bo ja specjalnie porzuciłem wszystkie mechanizmy kontrolne, żeby zespoły sobie wypracowały. One się zachłysnęły tym, że uważały, że żadna mierzenie. Bo mhm. nie, nie chodzi o kontrolę nawet taką...
0: Nie, chodzi e... mi o taką właśnie kontrolę w sensie mierzenia i dokonalenia tego. A nie żeby kogoś ganiać z tym kijem i marchewką.
1: Tak, to zachłysnęliśmy się i część zespołów uznała, że w ogóle jakiekolwiek pomiary efektywności nie są potrzebne im. No nie jest tak. W, no nie, mamy dużo przykładów, chyba ty mi nawet dwa podawałeś film, które tak za kulisami przy poprzednich nagraniach, mm -hmm. które padły turkusowe, które były mm -hmm. turkusowe, już mm -hmm. i nie ma.
0: I uważam, to że. To jest jeden z głównych powodów, tak, patrząc wstecz.
1: Odważę się powiedzieć, że każda firma, która nie mierzy Prędzej później padnie, nie zależy. No, Ale to... zarządzać
0: tak naprawdę. Tak. Bo... Nie jaka Ani jaka to doskonalić też.
1: Dokładnie. To, to teraz jakby myślę, że jest ta dojrzałość. Mm -hmm. No to też szans kolejny, jakby kołcza z zewnątrz, e, który to zauważył i który powiedział, nie? Że, że no tak się nie da długoterminowo nie? Za, zarządzać.
0: A czy są jakieś zasady wartości, które pielęgnujecie firmy, na których podstawie podejmujecie też decyzje i tak dalej?
1: Tak, jest to system wartości wpisany w kodeks honorowy. Na ile on jest stosowany, raczej ewolucyjnie jest stosowany, bo jeżeli nie jest stosowany, to prędzej czy później danego członka zespołu czeka rozmowa. Najpierw jeden na jeden z kimś tam, to, to kto będzie się czuł na siłach. Mhm. Potem, jak to nie, nie poskutkuje, to z Mediatorem. No na koniec pojawia się temat na retre, jeżeli nadal problem mhm. nie, nie, nie ustąpi. To też jest w kodeksie.
0: A kto Opisnie. stworzył te wartości? To jest inicjatywa zarządu, czy wszystkich? Czy...
1: Wspólnie stworzyliśmy. Oczywiście zainicjowane to było przy mnie na samym początku przemian, ale to ja napisałem, co jest dla was najważniejsze i wrzuciliśmy sobie w, 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 wszystkie, wszystko w jedną wspólny tak? worek mhm. i podzieliliśmy to na to, co, z czym się zgadzamy, z czym się nie zgadzamy i mówiliśmy, dlaczego się zgadzamy na, na, na samym początku, dlaczego z takimi propozycjami się nie zgadzamy w tym momencie, no bo każdy myślał... Wybraliście
0: zespołowo, to jest istotne dla was. Tak.
1: I, no i on oczywiście ewoluował. Teraz już mamy kodeks honorowy 2.0 <głos> e, zmieniony znacząco. Jak
0: nowy ład, tak?
1: <głos> Poprawiony, tylko że dwa lata on ewoluował. Trochę inaczej jednak jest...
0: Lepiej to zrobiliście, e, tak? E,
1: chyba, chyba tak. Chociaż wolę w politykę to
0: no, ci musiał zaistnieć ze skojarzeniem. E, powiedz mi, e, gdybym miał być e, na przykład kandydatem do pracy u was, e, wspólnikiem twoim, czy osobą, która miałaby wejść e, z tobą w współpracę, dlaczego miałbym wybrać waszą firmę, a nie jakąkolwiek inną ze zbliżoną ofertą, czy, czy firmą usługową, która potrzebuje osoby z zbliżonymi kompetencjami? I pytam o to pod kątem tego, że większość firm. Mówiąc Krzywą się po prostu przeciętna. I przychodzimy tam, żeby pobrać wynagrodzenia. Część jest fatalna i chcemy z nich uciec, jest toksyczna. I część niewielka jest naprawdę wyjątkowymi firmami. I czym wy się wyróżniacie, dlaczego taki kandydat miałby być u was, a nie gdzieś indziej?
1: Podejdę z pokorą. My idealną firmą nie jesteśmy. Mhm chcielibyśmy być ponad nie, nie pytam
0: właśnie o idealność, tylko o te wyróżniki pozytywne, które powodują, że tutaj jest lepiej niż w innych miejscach przeciętnych.
1: To, co jest plusem, będzie też minusem, więc to trochę trzeba to doposować rzeczywiście do sobie. od kandydata i właśnie, jeżeli, jako kandydat, ja, jakbym jak miał powiedzieć, teraz bym się miał zwrócić do ciebie, oglądasz ten odcinek, nie wiesz, szukasz pracy, nie szukasz mhm. to, co, co decyduje. Na pewno tak, jeżeli nie boisz się brać odpowiedzialności, mhm. Czujesz, że jakby masz duże kompetencje w tych obszarach, które my potrzebujemy. Mhm. no My ogłaszamy często przez nabór, w jakich obszarach potrzebujemy. Mhm. I to, to, to jest właśnie te, które jest, jeżeli ktoś czuje, że faktycznie jest w stanie je wypełnić. Robicie przetargi. Jest samodzielny, jest, przede wszystkim jest samodzielny mhm. i ma zajebistą postawę. Bo umiejętności mhm. może nie mieć. Mhm. Umiejętności naprawdę one są w ogóle nieistotne, bo umiejętności można, przynajmniej nie powinny mieć. Czy są, czy nie są to oczywiście zespoły różni o tym dużo tego. chyba
0: w odcinku. Dla mnie nie są.
1: O, dla mnie umiejętności zupełnie nie, chyba,
0: że no, są Zależy oczywiście... też te, te stanowiska, no, stanowiska. Programista bez programowania no, będzie ciężko. E, I
1: to mi przyszło teraz, no bo teraz rekrutowaliśmy, skończyliśmy rekrutację na mhm. senior mhm. E, dewelopera. No i oczywiście tam te umiejętności no, mają znaczenie, ale mhm. one nie były, bo zespół pomimo, że nie ma wysypu kandydatów, to wiele jakby, propozycji odrzucił, Mm -hmm. i jakby zdecydować dopiero, kiedy była spełniona... Czyli post... na takie
0: spektrum, kto najbardziej się pasowuje tak. z tych, które mają umiejętności w jest tym trochę pasjonatą I
1: widać, że to go jara, że lubi to, co robi, że. i myślę, że tak osoby też zgromadziliśmy, to jest nasz sukces. Nawet w IT są świetne osoby, które chcą robić coś wielkiego i naprawdę mm -hmm. to, co one sobie postawiły jako cele, Wyszło nawet moje wyobrażenie tego...
0: No właśnie jak... i myślę, że macie taki plus, że jest wiele e, biznesów, które tak naprawdę najmują programistów na godzinę, a wy macie jakiś produkt, który tworzycie, więc myślę, że to jest takie bardziej, mówiąc, sexy właśnie dla, dla osób, które coś tworzą, bo jest jakaś idea i coś można długofalowo budować, mhm. a nie dziubać jakiś fragment kodu dla różnych firm z nie wiadomo kąt i nie wiadomo z czym. Nie?
1: Tak, no ale z jednej strony też utrzymujemy, utrzymywanie też nie jest... E...
0: No w też może nie być sexy, tak?
1: tak, ale jednak balansujemy pod tym, żeby jednak się rozwijać i główne moce są nastawione na rozwój, także trwa pisanie platformy zupełnie nowa według mikroserwisów, według właśnie udziału bardzo zbliżonej architektury do Google, do, do, do tego co ma, do, hmm. do tego Przez dziewięciu problemu. kropeczek hmm. i wszystkich narzędzi w jednym środowisku. To jest taki na, nasz cel główny, żeby faktycznie dojść do tego. Czy, czy nam się to uda, czy nie, czas pokaże, ale mieliśmy review nawet w piątek i byłem pod wrażeniem. Nie, chyba nie jedynym, bo tam na czacie parę osób się wypowiedziało wewnętrznym, który mamy. Mhm. Podobnie jakby podziela gdzieś tam też to, to, że to, co teraz zaprojektowaliśmy jakościowo, to jest przeskok dwóch, trzech lig. Nie, nie mhm. wiem, czy w, jest w Polsce dużo firm, które tej technologii będzie projektować, pytanie, czy nam się uda i pytanie, mhm. czy to nie jest zbyt ambitne. To jest druga, to praktyka dopiero pokaże i to, czy finalnie dowieziemy to, co sobie założyliśmy, ale to, co mhm. za założyliśmy jest bardzo, bardzo ambitne i to musi się spotkać grupa ludzi, którzy sobie te cele wyznaczą, bo mhm. nikt nie stał nad nimi, nikt im nie powiedział, jakie cele powinni, powinni wyznaczyć.
0: E, musimy przyspieszać, jeżeli chodzi o konkretność odpowiedzi. No to będzie ciężkie. To będzie tak. ciężkie. Mówiłeś o zespołach. Około 40 osób masz zespoły, masz liderów. Jak rozwijasz, albo jak oni sami siebie rozwijają? Czy, czy jest jakiś plan, żeby te osoby były strażnikami waszych wartości, tej kultury, którą tworzycie? Ale też, żeby rozwijały się by aktualizowały cały czas swój sposób myślenia i szły do przodu?
1: Znaczy, ewolucyjnie to, to zależy od zespołu. I tu mm -hmm. nie ma jakiegoś jednego. I nie
0: ma jakiejś standaryzacji. Bo nie ma standardyzacji. Wszystko oni autonomicznie to robią, tak? Wszystko robią autonomicznie
1: i jakby tutaj jest dowolność po stronie zespołów to najwyżej inne mogą zgłaszać, że gdzieś w jakimś zespole no, jest coś nie tak. Do tej pory raczej nie ma takiej sytuacji. Zostawiają zespoły autonomię sobie wzajemnie.
0: Już odpowiedziałeś mi, że nie macie systemów premiowych i tak dalej, więc to wspomina. Natomiast chciałem zapytać, w czym jesteście mocni? A jeszcze bym jedno wrócił. Tak?
1: Odnośnie tego kandydata, bo powiedziałem ci tak? o takich rzeczach wewnętrznych, ale jest coś jeszcze chyba ważniejszego. Co dla mnie jest istotne i mm -hmm. może być dla wielu osób, które my, wszystko to co robimy, to nie ma to nie ma wydmuszki. I wszystko, no, co robimy, jest, jest wartością dla klienta. Ale mm -hmm. to też jest, że, że nie oszukujemy. Mamy ten system wartości nastawiony na, na dostarczenie wartości dla klienta, kiedy Klient naprawdę może dużo umowy są bardzo próklienckie. Mm -hmm. W związku z tym też nie ma takiego poczucia, nie ma finansu
0: godnościowego. O,
1: i to jest chyba kluczowe dla mnie. Bo
0: to wielofirma jest bardzo duży problem. Nawet Przez... jeżeli budujemy trochę fasadę, że jest po prostu fajnie w środku, no to wychodząc do klienta, musimy mu coś wcisnąć, coś sprzedać, co nie jest do końca korzystne dla niego, albo są inne lepsze rozwiązania. Więc nie ma takiego nastawienia. Nie ma.
1: I to jest chyba dla mnie osobiście kluczowe, co mnie jara w pracy, to właśnie to, żeby to było.
0: Teraz chciałem Cię zapytać o coś, co jest Waszą mocną stroną i nie jest związane bezpośrednio z Waszym produktem. Coś, co nasz słuchacz, jeżeli jest menadżerem czy właścicielem, mógłby wdrożyć w swojej firmie, czyli jakąś jedną, dwie dobre praktyki, które byś mógł polecić, być może coś, o czym już mówiłeś, ale coś, co można przygodnie niezależnie, czy ktoś produkuje krzesła, programuje, jaką, jaki ma biznes, coś pozabranżowego.
1: Generalnie na pewno oddolne zarządzanie powoduje wiele kreatywności, jeżeli się tym może posteru posteruje. To jest jedno. I drugie, to myślę, że właśnie rezygnacja z takich prowizji innych rzeczy powoduje, że nie ma takiego sztucznego dążenia do pewnych.
0: pasady, Tak, budowania. Do, i
1: budowania takich okopów i silosów.
0: I no biurokracji przypadku. też wtedy.
1: I biurokracji. Więc to są takie dwie rzeczy, które bym wymienił im więcej inicjatyw oddolnych, nawet w służbie hierarchicznej, im mm -hmm. więcej damy do, do ludziom, którzy się na tym znają, ten menedżer się po prostu nie zna na tym, Tylko, nie
0: jest Bo stanie podejmować. My mamy takie badania opracowane właśnie w pozycji mm -hmm. innowacyjności, więc pozwolę się wtrącić. Mm -hmm. I z jednej strony może być e, kultura, która, o której mówimy teraz, że ta kreatywność jest ważna i tak dalej, ale bardzo dużo zależy właśnie od tego menedżera, więc jeżeli to będzie osoba, e, której ci ludzie nie ufają, i tak dalej, no to ta osoba będzie blokowała innowacyjność, ale może być też sytuacja, w której ta osoba jest jakby po stronie ich, ale jest przeciwko organizacji, bo są na przykład duże struktury, jakaś biurokracja i tak dalej, więc w tym badaniu mamy bardzo wiele czynników i myślę, że jednak trzeba całość systemu zmienić. I tak. ta zmiana na poziomie, powiedzmy, prób kultury w jakimś tam lokalnie, to nie wystarczy, żeby tą kreatywność wyzwolić. Mówię tu o kreatywności względem takich pomysłów bieżących, czyli ja jestem sprzedawcą i ulepszam swoją pracę. Hmm. I tych przełomowych takich produktów, jak na przykład stworzenie od nowa platformy, czy dodawanie nowych produktów. Więc no, przy innowacyjności musimy się skupić na całości organizacji, a, a nie tylko na jakimś wąskim Tylko wycinku. nie podobałem
1: tego, jak, 100% podksuje hmm. się, po, po, powiedziałeś prostych, jakieś dwie takie najważniejsze proste, które mogłyby mógłby wdrożyć, a mm -hmm. zmiana kultury e, to nie jest prosta rzecz b, i, mm -hmm, i zmiana z temu wartości e, też, żeby była spójność mm -hmm. na każdym szczeblu, bo to jest według mnie fundament i klucz. Mm -hmm. i o tego tak, uważam, że od tego w ogóle organizacja powinna zacząć, mm -hmm. tylko to nie jest sekcji to nie jest łatwe i to nie, nie jest krótkie. Nie, chcemy się zmieniać. Dokładnie I to jest, i poddajemy się, jak widzimy, że nie zmieniliśmy kultury przez rok czy dwa. Nieraz, mm -hmm. nieprawda, to dopiero fundamenty, w, w, przygotowujemy się pod fundamenty, jeszcze ich nie wylaliśmy, mm -hmm. a już oczekujemy, że nagle się wszystko poukłada i to są takie mm -hmm. procesy, niekiedy ja patrzę od 2016, jaką my drogę przebraliśmy, mm -hmm. Je, jeszcze jesteśmy, jak ja to mówię, w czarnej D, mm -hmm. e, jeżeli chodzi o, o zmiany postawy niekiedy e, każdego z nas, no i, mm -hmm. i moją, i każdego innego członka zespołu, to widzę, jak wiele się już zmieniło, a jak jeszcze hmm. wiele przed nami, bo rodzi się właśnie z nieświadomej niekompetencji, potem się robi. Potem rosną wymagania i rosną i coraz wymagania. bardziej
0: krytycznie patrzymy, mimo właśnie. że jesteśmy coraz lepsi.
1: Jesteśmy coraz lepsi, a coraz więcej dostrzegamy w sobie yy, yy, negatywnych, to może źle powiedziane, ale nie Mamy niedoskonałych... no rzeczy do ulepszenia po prostu. O, właśnie, I to jest coś,
0: co łączy rozmówców mojej książki, sięga dobrych praktyk. Większość z tych najlepszych firm, w którymi miałem udział. E, miałem przyjemność e, nagrać odmowy. Była bardzo, nazwijmy to, wstydliwa, bo uważała, że jest bardzo dużo zrobienia, natomiast organizacje, które okazały się nie takie fajne i bardzo chętnie chciały rozmawiać, okazywały się często taką wydmuszką, w której niestety nie było wiele fajnych rzeczy. Nawet powiedziało, że przeważały te niefajne. Stąd no, rzeczywiście widzę bardzo mocno tę korelację zjawiska, że jak rośnie nam ta świadomość, to widzimy więcej bolączek, problemów do zmiany. Natomiast chciałem Cię jeszcze zapytać z podobnej kategorii, czy jest jakieś takie branżowe narzędzie, jedno, dwa, z których korzystacie, bo trochę wspominałeś na przykład o automatyzacji, które mógłbyś polecić naszemu słuchaczowi, żeby zaaplikował swojej firmy i żeby ona lepiej funkcjonowała?
1: Trudno eee, mi będzie powiedzieć, dlatego że te wszystkie narzędzia...
0: poza więc... oczywiście przetargowałem.
1: Tak, te wszystkie narzędzia były wdrażane przez członków zespołu, one mhm. też wybierały te, te rozwiązania, i oni by musieli się powiedzieć tak naprawdę, czy są w stanie to polecić, bo oni wiedzą.
0: Ja też nie pytam o nazwy produktu, żeby było to jasne, tylko o rozwiązania na przykład automatycznych księg, dokumentów, itd. Tego na pewno kursu.
1: tak, OCR do, do, do księgowości mhm. mieliśmy problem do tej pory to już się ten rynek rozwija, natomiast z systemem księgowym na pełnej księgowości w chmurze bo większość systemów księgowych, które są, to nie są dla pewnej księgowości i nie 100% w murze. Nawet Komarch miał udawaną chmurę przez pulpit zdalny, e, że się tam logujesz do, do ich systemu. Więc to takie udowane chmury. Mówię o prawdziwej chmurze, ale na pewno o CR do, do, do faktur. Na pewno dobry CRM, który procesowo podchodzi do, do wszystkich procesów. Jeżeli ten, to, ta sprzedaż jest dla Was istotna, macie dużo interakcji z klientem, Dobry CRM to dziś, to, to podstawa w ogóle rozwoju, podstawa danych. ERP oczywiście w większych firmach. Mm -hmm. my nie potrzebujemy, bo my na CRM i na systemie finansowo-księgowym się opieramy mm -hmm. I, i mamy tak naprawdę trochę podksięgową. Nas mówi, że to pewnie z, będzie jakaś tam zmiana. Mamy podksięgową system Symfonia, bo to dla nich. Mamy system finansowo-kontrolingowy dla Lidki, mm -hmm. akurat tak co so, so CRM wdrożone. Mm -hmm. No i jakby tutaj CRM. I to są te trzy systemy I teraz duży CRM, który wszystkie procesy obejmie od e, wsparcia technicznego, e, sprzedaż, e, no i potem przedłużenia umów, także szerzej na to patrzymy, generowanie mm -hmm. ofert, umów, cały proces generalnie. Więc e, myślę, że systemy informatyczne, ale wdrażane procesowo, a nie funkcjonalnie. Mm -hmm. Czyli broń Boże, nie wybierajcie systemów e, funkcjonalnie, w Excelu tam funkcja, jakie powinien mieć i Pytamy rynek, masz czy nie masz, mhm. tylko do firmy, kluczowe 20% robić. procesów, które generuje 80% wartości. Jak mhm. tak wybierzecie system, to bingo, to macie to, natomiast jak wybierzecie inaczej, to będziecie za to płacić i to bardzo długie lata.
0: Mamy pięć pytań, więc musimy bardzo przyspieszyć, jeżeli chodzi o kwestię czasu. Dzisiaj jestem po stronie pilnującego. Dobrze. Jest ty, więc... Ciężki jestem pacjent po drugiej stronie. Bardzo ciężko jest. Tak. Skąd wiesz, że firmy jest Mam to na myśli, czy macie jakiś ambitny cel, do którego dążycie, czy to jest i cel finansowy, i cel taki związany z sensem istnienia organizacji, jak to wygląda, czy macie jakieś kroki milowe i tak dalej, spotkania wynikowe...
1: Mamy, natomiast nie chciałbym o tym jeszcze mówić publicznie, mm -hmm. dlatego, że to wszystko się rodzi. To jest związane to jest z OKR-ami, mm -hmm. z tym w jakiś sposób. Na pewno chcemy
0: gdzieś... Kiedy termin porodu.
1: ...określić dywersyfikację naszych przychodów, bo to mm -hmm. jest dla nas kluczowe, żeby zapewnić nam długoterminowe bezpieczeństwo. Nie opierać się na jednej gałęzi. Tak? To jest dla nas teraz kluczowe i, i to jest główna strategia rozwoju, bo to te nowe produkty, mm -hmm. które, które gdzieś tam wydajemy. Mm -hmm. Czy robocza nazwa CRMOS, czy Przetargos, który już jest w trakcie. Czy asystentos, który jest też mm -hmm. takim asystentem e, do meksykańsku trochę brzmi. E, do OS od Open Nexus. Mm -hmm. Aha, okay. e, I asystent Open Nexus, czyli asystentos w skrót e, w tym momencie. E, więc CRMOS też CRM, OS Open Nexus, więc Ceremos. E, I to jest myślę, że m, klucz dla nas, żeby dojść do takiej dy dywersyfikacji mądrej. Mhm. I zmieniła nam się ta jedna rzecz, bo tą jedną rzeczą była platforma zakupowa, jako system, jako taki. Teraz tą jedną rzeczą, która ma nas wyróżniać, to jest ta jakość i podejście do obsługi. Mhm. W każdym, niezależnie jakim rozwiązaniu, dać klientowi tą kompleksowość i tą jakość obsługi, którą, którą mu zapewnimy i te wszystkie narzędzia, które, narzędzia i, i systemy i, i usługę, która jest mu potrzebna do tego, żeby efektywnie się zmieniać i efektywnie zmieniać organizację. to jest taka, myślę, że dobra zmiana dla nas. I mam nadzieję, że ją skończymy sukcesem, ale jest to na, na takim wstępnym etapie, że tak dużo już błędów popełniliśmy, uh -huh. że, że nie chciałbym też narzucać jakichś celów, uh -huh. które być może zespół zna za zbyt ambitne, bo to on musi je określić, w jakim kierunku chce zmierzasz i co dla nas jest na, na tyle ambitne, żeby nas też nie wypaliło, żeby to była taka balans. Oczywiście, że im bardziej ambitne cele, tym szybciej rosną nasze wynagrodzenia bo są mocno skorelowane z systemem premiowym, czyli nasz wzrost jest do tego, ile zarabiamy. Możemy mm. sobie dawać nawet pod, e, dwukrotność podwyżek. Znaczy dwukrotnie zwiększyć wynagrodzenie w danym roku. Jeżeli mm. postawimy sobie ambitne cele, mm -hmm. to nas zależy. No ale jak przedobrzemy, damy zbyt ambitne, no to się wypalimy wzajemnie. Mm -hmm. I tu jest ten, ten rozsądek, którego poszukujemy. Nie? I to jest jeszcze
0: dopałki Nie będą efektywne potem. To... <średdziś> <t Buny> tak, tak. E, powiedz mi, czy macie jakieś rytuały, które popra poprawiają atmosferę w firmie, które są takie powtarzalne? Albo właśnie pomagają dojść do jakiegoś wyniku, poza tymi rzeczami, które już mówiliśmy, żeby się nie powielać?
1: E, wiesz co, nie wiem, mi na przykład poprawia atmosferę e, zwierzaki w pracy, to dla mnie jest bardzo fajne. Nie
0: pogryz, więc mam wątpliwości. E, wiem, wiem,
1: akurat, ale to jest taki efekt uboczny. W tym momencie wiemy, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy nie, ale ty okay. jesteś dobrym, tylko jakby, bo nie szczeka na ciebie, tylko widać mm -hmm. tam jednak się za, za bardzo przytulałeś do własnego psa rano i poczuła, poczuła zagrożenie. Natomiast ciasto też od ludzi takie. Myślę, że zainteresowanie drugą stroną. Jak ktoś ma problem, to faktycznie jest często ta, ta szczera chęć pomocy tej drugiej osobie, nie tylko przejścia obok tego, ale faktycznie. Koncentrujemy się nie tylko na zadaniach, ale także na człowieku i to coraz częściej widzę i to jest fajne, taka przemiana, że, że, że jednak wiemy, że to jest tak mocno zależne, że i jest szansa na sukces tylko wtedy, kiedy jest ten balans zachowany, czyli masz i fajnie w pracy, ale i fajnie w domu i, i tu i tu musi być fajnie, żeby to się w ogóle spiało i żeby naprawdę długoterminowo każdy z nas zyskał.
0: Widzimy oślinę mety, trzy ostatnie pytania. Zostajesz dyrektorem czy właścicielem nowej firmy, niezależnie od okoliczności, branży, czy to jest produkcja, czy usługi. Około 100 osób. Mam do Ciebie tylko pytanie, co byś zrobił w takich trzech pierwszych krokach, co by było dla Ciebie najbardziej istotne, żeby nie wiem, poznać tą firmę, co byś chciał zmienić tak i dalej? chciałbym zobaczyć twój sposób myślenia i to pytanie jest nakierowane, jeżeli chodzi o naszych odbiorców, żeby oni mogli zrobić sobie retrospekcję, na co oni mogli spojrzeć swoje organizacje. Prawdopodobnie
1: bym nie przyjął, przyjął takiej propozycji, chyba żebym się nie...
0: Nie zauważył. masz wyjścia.
1: Ale też nie jestem dobrym najemnikiem. Pamiętaj, że m, najemnicy, czyli menedżerowie, mhm. którzy przychodzą na kontrakcie, mhm. to są często świetni menedżerowie wyspecjalizowani, mhm. e, różni od właścicieli mhm. e, i ja jestem Czuję się bardziej właścicielem, właścicielem niż mhm. najemnikiem. Jestem według mnie dużo lepszym właścicielem, niż bym był najemnikiem. Mhm. Najemnikiem był przeciętnym albo słabym, więc nie wiem, czy na przeciętnym albo słabej osobie chcieliby się wzorować, ale gdybym miał już się wczuć w rolę mhm. najemnika, brzydko tak mówię najemnika,
0: ale to... Nawet nie najemnika, powiedzmy, że dostałeś w sukcesji firmę. Że dostałem sukcesji tak firmę.
1: No dobra, no to już zmienia trochę postać rzeczy, bo to, bo to moje Ale to mnie że nie to, że jest twoja
0: firma. I mogę myśleć a... długoterminowo. Tak, ty, o, i ty, 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 ty jest różnica, właścicielem. I to tak, to właścicielem.
1: Na pewno pierwsze to jest e, spadanie rachunku zysków i strat, mimo mm. wszystko od tego bym zaczął. Mm -hmm. e, żeby sobie kupić czas i żeby wiedzieć, gdzie mogę usprawnić delikatnie odgórnie na razie. Mm -hmm. e, może odgórnie, ster bardziej sterowalnie do tego, żeby mieć, żeby zorientować się, czy mam możliwość eksperymentowania i zmian, które bym chciał długoterminowo wprowadzić, mm. bo to jest kluczowe. Czyli tak sam, rzecz. Mhm. Tak samo w Turkusie nie ukrywamy, że kluczem punktem zwrotnym było to, że dostaliśmy wygraliśmy dość duży kontrakt mhm. dla wojska. I wiedziałem, że mamy taką perspektywę roku, Before
0: dwóch,
1: dwóch przy roku albo dwóch, bo tam była prawo opcji mhm. na to, żeby być w stanie załatać straty, bo wiedziałem, że może się to wiązać ze stratą. Więc dopiero się zdecydowałem w momencie, kiedy miałem jakieś zabezpieczenie finansowe i to był taki bodziec, mm. że nie chciałem się porywać, żeby ryzykować kogoś miejsca pracy, mm. bo mam takie się i tak mi się chce i... No i, i poświęcić wiem, że... celu lat budywania firmy. Dokładnie, dokładnie, więc to myślę, że pierwsze to bym zadbał o to, mm. żeby mieć rezerwę finansową i żeby mieć, wiedzieć, bezpieczeństwo takie. jakie mamy bezpieczeństwo, mm. jaka mamy załogę, a drugie to stopniowo bym wyznaczył sobie plan usamodzielniania. Zespołów. zacząłem od tych, które się już nadają, mm -hmm. tam ta kultura pracy jest już trochę inna, bo to często zależy od brygadzisty, mistrza, szefa, to zależy jaka firma mm -hmm. oczywiście to to. produkcyjna, to mm -hmm. mówię o tych stanowiskach. No i tam bym starał się ich jak najbardziej usamodzielniać mm -hmm. stopniowo etapami, aż po 5-6 latach doszedłbym do takiej pełnej autonomii. To byłby długoterminowy plan, oczywiście. żeby zapewnić im pełną autonomię działania, i, I likwidacja wszystkich takich hierarchicznych, mm. bezsensownych. Na pewno bym przestał parkować na swoim jakimś, może na miejscu, no, to parkowałbym z ludźmi, bo to często też wina mm. menedżerów, że sobie robią jakieś przywileje. Zapisowałbym sobie wszystkie przywileje, jakie, jakie ma menedżer w pracy, dlatego żeby...
0: Koniec Nie,
1: Tak, koniec immunitetów. Jak mamy być równi, mm -hmm to równi wszyscy, a nie równi i równiejsi. Mm. Co wolno wojewodzie, to, to nie tobie smrodzie, nie? Tak, tak jest powiedzenie i myślę, że ktoś tym jest, więc tutaj myślę, że kluczem jest też pokazanie to, co ty mówiłeś, że masz ten system wartości mm -hmm. i on jest spójny. Mm -hmm. co przekazujesz, bo jak jesteś niewiarygodny, to nikt za to BO nie pójdzie, bo to to się szybko
0: zauważasz. Może pójdą, ten, ale ze względu na swoje interesy w e, związane e, tak, tak e, jak e, jest w krytyrnowa. polityce, ale nie jest to budowanie czegoś długofalowego. To
1: jest manipulacja.
0: Tak. E, a powiedz mi, przedostatnie pytanie, e, czy jest jakaś myśl, którą chciałbyś zostawić naszych słuchaczy, coś, co byś chciał przekazać światu menadżerów, właścicieli i tak dalej związanego z prowadzeniem firmy, żeby mogli to przemyśleć, mieć jakąś większą, głębszą re refleksję po obejrzeniu tego odcinka, zostawić im jakąś niepewnością, może pytaniem. To jest tak, najtrudniejsze pytanie. Tak, mam,
1: mam coś takiego, to jest taki mój konik, bym, bym to tak powiedział. Teraz idziemy w kierunku socjalizmu, jak Europa. Uważam, że nam się hmm. to bardzo, bardzo źle skończy. Problem w tym, że kapitalist jest też niezbyt teraz, obecnie dobrym ustrojem, ale chciałem powiedzieć, że pomiędzy... Liczę, że wypracujemy coś pomiędzy kapitalizmem, kapitalizmem socjalizmem, ale jakbym miał wybierać pomiędzy tymi dwoma to wolę kapitalizm, tylko z, tym, z tą myślą, że u nas kapitalizm przez, przez Stany, tym, trochę. i też, bo to z tego wynika, ale Stany Zjednoczone bardzo go wypaczyły giełdą. Giełda, i spekulacje i to tak. nastawienie na wyniki, no bo jeżeli spółka wchodzi na giełdę i ma nastawienie hmm. na wyniki, to żyje od w rachunku zysków i strat do rachunku zysków i strat. Nie musi wykazać tylko poprawę. No,
0: zaczynamy od błędnej strony.
1: Od błędnej strony znika system wartości, hmm. jest tylko dążenie ślepe do wyników i niestety to nas zgubiło. Tylko, że problem w tym, żeby naprawić dobry system, który jednak jest oddolnym systemem też kapitalizm, tak, bo tam jest. jest właśnie to
0: absolutna autonomia, autonomia naszych działania. potrzeb, wartości. Kapitał i tak to dalej. jest tylko to,
1: co może nam się skończyć, i, <grym> tak i wtedy jest. nas nie ma. To jest taki weryfikator k
0: kapitał. I nie ma u... centralnego planisty, który wie, czego potrzebujemy, I, my to chcemy. I, i tak
1: chciałem tak. przestrzec, że niestety zmierzamy w złym kierunku, to się wszystko mhm. wywali. I socjalizm nie jest żadnym kierunkiem. Natomiast jakby miał przestrzegać na pewno przed wejściem na giełdę mhm. w obecnym ustroju, bo nie jest to dobre rozwiązanie. Dlatego, że, że myślimy długoterminowo o firmie, to niestety ta giełda często wymusza tak, I presja niestety się widzę pojawia, po ciągłe wzrosty. Tam już jakieś było, bo za mało CTC wzrosło, bo może świetne roboty robią. I od razu jakiś lament, od razu spadki na giełdach. To jakiś czas temu było, jak pandemia chyba. Nawet no, bo to jest
0: ciężko czasem inwestować, bo skoro zrobisz inwestycję, nie miał stratę. To...
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc to jest myślę, do naprawienia, ale samo, samo w sobie kapitalizm jest bardzo dobrym. Ustrojem i myślę, że powinniście się przestrzegać tylko przed takim krótkowzrocznym rozliczaniem z roku na rok, i patrzeniem długoterminowym, nie patrzeniem na to, co na plan długoterminowy. To z trenerami też jest pilota nożne
0: widoczne. Mm -hmm. Że Ale no klubów... to widać w po polskich klubach i
1: zarządzaniu. Takim przykładem jest Raków Częstochowa prowadzony od 5-6 lat przez tego jednego trenera, to który tam. Ale też dobierał... Pogoń,
0: bo ona też dosyć długo miała swojego trenera. Kto? Pogoń Szczecin. Też Pogoń Szczecin ma. ma. E, tylko że no już po Częściowo obiec.
1: ma. Tak, ma, tak, do końca sezonu. Natomiast pokazuje to długoterminowo, że ta, ta osoba dobiera odpowiedni, odpowiednie osoby no. mentalne, patrzy na... Buduje coś
0: bo jest w tym, a, a nie krótkowzrocznie. Niestety do... zawodnicy też tak patrzą często.
1: I tak samo jest w firmach. Tylko, że na mniejszą skalę, nie, nie, tak, mm -hmm. nie na zasadzie takiego show, które wszyscy widzimy, ale to jest, to jest podobnie, czyli to trzeba dać często czas, dać czas na popełnianie błędów, na, na to, żeby gdzieś iść w danym kierunku, nawet jak coś nie wychodzi, to jak ufamy danej osobie, to szukamy hmm. rozwiązania tego, żeby wychodziło, tak? Szukamy doskonalenia, a nie od razu zwalniamy i to jest chyba... Hmm. Chyba, że jest niewłaściwą osobą na niewłaściwym miejscu, to oczywiście, że, że często odejście jest kluczowe.
0: Znaczy za późne zwalnianie jest też często problemem w firmach, które widziałem. Tak. tak. Natomiast no, to jest osobny aspekt oczywiście. Ale...
1: Y, trzeba wiedzieć kiedy, ale nie zawsze hmm. kiedy są złe wyniki, to jest moment na. na, na często na...
0: bardziej postawę trzeba wyłapać i zwolnić, a nie złe wyniki. O,
1: a za postawę to od razu. i A wyników dzień...
0: szukać przyczyny tak. oczywiście.
1: Tak. Każdy dzień zwłoki, straty, znaczy czy każdy dzień zwłoki ze zrobienia. pracy zespołu e... i tak dalej. Całej firmy jest to jak, jak patologia. Yy,
0: ostatnie pytanie, często moje ulubione. Chciałbym, żebyś wymienił nam książki, które spowodowały, że być może rozwinęłeś jakąś myśl, zmieniłeś sposób myślenia. Natomiast nie pytam tu o książki biznesowe, to mogą być też powieści, mogę być, nie wiem, Sienkiewicza, cokolwiek, co spowodowało, że się rozwinęłaś jako człowiek i zacząłeś myśleć o jakichś nowych perspektywach, dostrzegłeś coś nowego.
1: Ja myślę, że jest dużo takich, natomiast na pewno jedną z takich... Umówmy
0: się na cztery maksymalnie. No,
1: księdza Kaczkowskiego, mhm. naszka, bardzo, bardzo fajna, właśnie pokazująca. On już był w etapie choroby mhm. bardzo długo i to gdzieś tam spowodowało, że, że trochę inaczej patrzyłem na, na te procesy. Na pewno jedna z książek też o buddyzmie, Mam, mam zapomniałem nazwę, natomiast też pokazująca jakby ten, ten system wartości. Gdzieś Możemy tam.
0: w opisie filmu rzucić. Mhm.
1: E, tak, to, to jak najbardziej e, dorzucimy w opisie. E, na pewno też e, Blikle. Mhm. Jeszcze w, na początku na 2000 roku tak. na jakości. Ta pierwsza, jedna z pierwszych... Mam 2000, tą zieloną jeszcze właśnie. 2000, któryś tam, 2000 chyba, drugi czy pierwszy rok, kiedy ją czytałem. Mhm. Zarządzanie Beskija Marchewki bardzo... Wtedy jej mhm. nie rozumiałem, no to jest mhm. ten problem, ale dużo mi, mi dała. Mhm. No i też takie utwierdzenie w wartościach, to myślę, że właśnie pracować inaczej. Mhm. Dlatego, że tam było dużo fajnych przykładów, że można jednak mieć inny system wartości i to się sprawdza, nie? bo my to no czekamy, tak szukamy potwierdzenia, bo ja wiedziałem, że tak chcę, mhm. ale bałem się tego, że to potem się nie spina z wynikami, z innymi, bo to taka jest obawa, że nam się mhm. to zepnie, A tam
0: Czyli nabrałem odwagi. Czyli byłeś w tym swoim status quo? i mniej więcej widziałaś rozwiązanie, ale bałeś się tego momentu przejścia i niepewności jakiejś, tak?
1: Dokładnie. I to mnie gdzieś zainspirowało. Takie potwierdzenie że to, to przyszło, że... Dobra, idziemy w dobrym kierunku i możemy przyspieszyć nawet w tym momencie te zmiany. To potrzeba jest takich jakby inspiracji z zewnątrz, które gdzieś powodują, że, że się szybciej rozwijamy.
0: Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i słuchaczom za to, że wytrzymali z nami trochę ponad czas prawdopodobnie. Myślę, że było dzisiaj konkretnie wartościowo i dowiedzieliśmy się trochę, jak działa też twoja firma od środka, no bo często pewnie prowadzisz rozmowy z gośćmi. Więc z mojej strony bardzo ci dziękuję.
1: Ja I... również dziękuję. Miło było po tej drugiej stronie. Ja mi się ta rola bardziej
0: podoba nie? niż ta. To ja pisze. będę teraz prowadzić. <laughs> nie widzę problemu. <laughs> dziękuję bardzo za uwagę.
1: Do usłyszenia.